0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag zusammen, hier
1: seid ihr richtig. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Folge des FC-Podcasts. Und Alex Haubrees vom Express und meine Wenigkeit, Guido Ostrowski von Radio Köln präsentieren euch voller Stolz die aktuelle Nummer 1 der FC-Charts. Ja. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, der FC geht als Nummer eins in die Länderspielpause. Und warum? Weil er ein Spektakel abgeliefert hat. Ein, ein Wahnsinnsspiel, äh, alles drin, Drama, Thriller, Action und ein Happy End. 5-3 auf St. Pauli. Ja,
2: 1000 FC-Fans werden das ganze Wochenende da gewesen sein, wir waren. Also, ich war 17 Stunden am Sonntag unterwegs, aber es hat sich ja voll auf gelohnt. Also, acht Tore, ein Hin und Her, ein Auf und Ab und, ähm ja, so macht das Spaß, Fußball zu schauen. Ja,
1: ich hatte, glaube ich, durchgängig Puls 180 während der 96 Minuten. Das nahm ja irgendwie kein Ende gefühlt. Aber hinten raus hat es gereicht. Und äh, auch wenn mir ein bisschen die Stimme hinten weggebrochen ist, äh, hier für euch nochmal die Highlights von Radio Köln FC Live. Natürlich garniert, wie ihr das gewohnt seid, mit den Stimmen der Protagonisten.
0: Fluri Schaub, der kann den Ball mitnehmen, auf den fu linken Fuß legen. Flanke kommt an den Tor. Tor. Oh, oh, der ist der Anschlusstreffer! Christian Clemens mit dem Hinterkopf ins lange Eck. Nur noch 2 zu 1.
3: Groß Lob an, an die Jungs. Du hast hier 2-0 hinten gelegen und äh, du kommst wieder zurück in so ein Spiel. Und die Art und Weise, wie sie es auch gespielt haben, ich glaube, das war schon richtig gut.
0: Christian Clemens am Strafraum steckt durch. da vorbei. Ab fünfmal. Der ja, spielt quer. Und Terodde. Tor. Tor. Terodde. Tor ausgleich. Ja. 2 zu 2. Tor, am -Tor. Da haben wir sehr, sehr gut reagiert und unseren Spielstil nicht verlassen, sondern äh, immer weiter konsequent nach vorne gespielt. Da kommst du zwangsläufig zu Torchancen und die haben wir dann zum Glück auch genutzt. Vier im Pokal, drei in der Liga gegen Aue, jetzt zwei hier auf St. Pauli, Spiel ist freigegeben, kurzer Anlauf, Terodde ins Tor! Terror 3 zu 2! Ja, ich bin Stürmer, ich bin dafür da, Tore zu machen und habe, denke ich, auch das Selbstvertrauen, dass ich die Elfmeter schieße. Drexler am 5er, linker Fuß, Glatzparade nach Schuss, quergelegt, Tor, 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 Tor Gerasi, 4 zu 2! Ja. Dann haben wir es nochmal ein bisschen spannend gemacht mit dem 4-3, abgefälschter Schuss und dann wären die 20 Minuten hier im müllern natürlich sehr, sehr lang. Etchan läuft aufs Hamburger Tor zu, ein paulian Abwehrspieler noch da. Etchan könnte quer liegen, Etchan, Tor, 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 Soli Etchan macht's alleine. Soli Etchan mit der Entscheidung 5 zu 3.
3: Und mich freut es halt für Spieler, die jetzt weniger Spielzeit bekommen haben, dass wenn sie dann reinkommen, dass sie dann mal so einen Akzent setzen können. Und das ist für uns super und zeigt auch, dass wir keine Spielzeit, aus der zweiten Reihe haben.
0: Ja, ich glaube, da kann sich keiner beschweren, äh, vier Spiele. Zehn Punkte hätte jeder vor Saisonstart auch, auch so unterschrieben. Deswegen sind wir happy, dass es so ist.
1: der Spitzenreiter erster FC Köln. Es war für einen Kreislauf jetzt nicht unbedingt gesund das Spiel, aber ich hatte jede Menge Spaß. Du saßt eine Reihe vor mir und äh, ich glaube, du bist auch bestens unterhalten worden am Milan -Tor.
2: Ja, natürlich, also ich habe dich auch äh, einige Male hinter mir rufen gehört, also von daher. Nee, ich sah ja am Anfang gar nicht so dolle aus, ne, nach den also zwar ein guter Start, aber dann halt dieser Aussetzer Cello Risse da rechts draußen, also erst mit diesem Krassen Fehler ist dann nochmal mit einem Ballverlust, den zu den zwei Gegentoren führten und danach wackelte man doch bedenklich. Ne? Also ich hatte das Gefühl, ja. da lag sogar noch so das Dritte in der Luft.
1: Ja, ja da zwei, drei Pauli-Chancen noch. Also das Ding hätte auch komplett anders ausgehen können, wenn es drauf läuft für den FC Horn hat, noch ein, zweimal richtig gut gehalten. War äh, eng zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem auf der anderen Seite dann wieder die große Moral beim FC. Sie haben ihren Spielstil äh, durchgezogen, weiter nach vorne gespielt, sind belohnt worden mit dem Anschlusstreffer. Und von da an, fand ich, ist es dann wieder komplett auf die andere Seite gekippt, da bei der FC schon ganz klar die dominante Mannschaft.
2: Es also ist nicht nur Mor Moral, sondern auch klasse. Ne? Also du, äh, ja. du äh, schüttelst dich kurz, äh, dann fängst du wieder an nach vorne zu spielen, wie du es vorher auch gemacht hast. Hast die Ruhe zu warten, bis die Chancen kommen, nutzt sie dann auch. und äh, gießt dann mit dem Unentschieden in die Pause danach hat jeder so richtig das Gefühl gehabt, die haben das Ding jetzt erstmal in der Hand und äh, haben dann ja auch sukzessive den, den Vorsprung ausgebaut.
1: Ja, und dann kam ja, ist ja auch angesprochen von Simon Terrolle, dann doch noch dieser Anschlusstreffer von Pauli, eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts, abgefälschtes Ding, ich glaube Janis Horn ist da in den Schuss reingegrätscht, dann senkte sich das Ding noch über Timo Horn unter die Latte und äh, von da an äh, war es eine gefühlte Ewigkeit, aber wie der FC dann da hinten gefeitet hat und vor allem ein Mann, Lasse ich, fand ich, das war der Wahnsinn, der hat sich da in, in, in jedes Luftduell gegen Ferman 2,01 Meter eins hoch gewachsen, äh, geworfen und äh, die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Das, das war große Klasse.
2: Ja, Ich war Samstag beim Training habe mich ein bisschen gewundert, dass er plötzlich auch wie Seru dann in der, in der äh, Startelf dann zu sein schien. Und ähm, das war aber schon ein Schachzug vom, vom äh, Trainer, der Sinn und Verstand hatte. Ne? Also ja. wahrscheinlich hätte er gegen den kleinen Semi-Allergui eher Meree gebracht. Äh, so ja. passte das wunderbar. Ähm, der hatte nicht nur in der Schlussphase einiges rausgeholt gegen den, das war, der hatte glaube ich schon noch zwei Minuten hat einen Cut auf der Nase gehabt und <lacht> äh, äh, so ging das halt so weiter. Das war schon ein auf äh, Abnutzungskampf, den die beiden da geführt haben.
1: Er ist glaube ich sogar ein bisschen genäht oder getackert ja, worden ja. an der Nase, kam dann nach dem Spiel in die Mixzone so, natürlich äh, völlig fertig, aber glücklich für ihn. Äh ja, besser kann so eine Rückkehr ans Millerntor nicht laufen im FC-Trikot diesmal.
2: Ja, und ich finde, das tut auch der ganzen Mannschaft gut, weil äh, Anfang damit zeigt, äh, du bist nicht weg, auch wenn du mal zwei Spiele auf der Bank sitzt, sondern äh, es gibt Situationen, wo ich dich brauche oder dich brauche. Und ähm, äh, ja, und er wiederum zeigt, die Jungs auf der Bank sind da. Das ist, gibt auch dem Trainer ein gutes Gefühl. Äh, Fee hat das ja, glaube ich, schon im Spiel umschrieben. Er war immer froh, wenn er nach links gucken konnte. Und. Äh, ich wusste, da sind ein paar gute Spieler auf der Bank und äh, die er bringen kann. So sieht es jetzt auch beim FC aus und das ist halt die große, große Stärke dieser Mannschaft.
1: Ja, ja. Und Beispielhaft, äh, in dem Spiel jetzt war für mich äh, das 5-3 durch ja. Sally Oetschern. Der kommt kurz vorher rein, holt hinten bei einer Ecke, glaube ich war es, den Defensivkopfball und dann zieht der bis nach vorne durch, geht in den Konter mit rein, äh, macht die Entscheidung. Ja, Solche Spieler brauchst du, die dann direkt da sind, die, die sich was zutrauen, die mutig sind. Und dann einfach den Torabschluss auch mal, such, auch mal suchen.
2: Was dabei ein bisschen untergegangen ist, das war sein allererstes FC-Tor. Das äh, hat er gestern, glaube ich, auf Instagram gepostet. Das ist uns allen durchgegangen. Das war das allererste Tor von <lacht> Sally. Du
1: hast recht. Ja. Auf Schalke, glaube ich, in seinem Debüt hat er mal eins schön
2: vorbereitet. Ja, ja, ne, den, den Siegtreffer oder so. Aber stimmt, der, der hat noch nicht getroffen. Der hat noch nie getroffen. ne? Und dann, äh, und dann in so einem Spiel den Deckel drauf zu machen... Ist eine Riesensache für den Jungen, gibt dem ja auch wieder Auftrieb, weil er stand ja am Anfang in der Stadt, war dann raus, als, als äh, seitdem Hector da auf der 6 spielt, ähm, ist für den auch nicht einfach, für den, für den äh, Sali, weil der sich natürlich erhofft zu spielen, aber es gibt irgendwie auch äh, so richtig diese Position nicht für ihn derzeit, kommt aber dann rein, gibt Gas und das ist das, was diese Mannschaft derzeit ausmacht sondern äh, sieht ja gut aus bisher.
1: Ja, und dann, du hast es ja angesprochen, hat der Trainer Markus Anfang alles richtig gemacht. Erst die zwei Wechsel in der Startelf, so ich für Mere Cosiello raus. Dafür Gerasi darf, gebracht. Ja. Dafür Gerasi mhm. gebracht. Ja. ja, und hinten raus dann Sali Oetschan äh, noch als Absicherung reingebracht und der macht das Siegtor, beziehungsweise das entscheidende Tor. Ja, der kleine Trainer Markus Anfang von der Körpergröße, ein Großer, ja. jetzt auch auf St. Pauli.
2: Ja, ich weiß nicht, ob du das beobachten konntest, das war auch ein Bild für die Götter, wie der da hinten wieder rumgetigert ist. Ne? Also der ja, war halt ja. relativ weit weg von uns, aber der hat natürlich letztes Jahr auch schon zweimal gegen Pauli verloren. Der, der dachte natürlich, um Gott, deswegen geht das hier schon wieder los und äh, liegt dann 0-2 zurück. Und ähm, ja, wie dankbar dann der Mannschaft war, das Ding gedreht zu haben, hat man am freien Tag danach gesehen. Also da gab es direkt die Belohnung für die Jungs. Hinten drauf.
1: Ja und am Geisburgheim äh, nach dem ersten Training, da war auch richtig gut gelaunt und haben wir ihn mal gefragt, ja, wie
3: viel Spaß haben Sie denn, Herr Anfang? Jede Menge. Ich habe immer Spaß, also es geht um Fußball und äh, wir können was voranbringen, das macht mir halt immer Spaß, aber die Entwicklung von den Jungs ist, ist schon sehr positiv, unabhängig von den Ergebnissen und ich glaube, so wie in der Vorbereitung, wie es auch war, dass wir natürlich auch unsere Erfahrungen machen mussten. Und dann kam die Meisterschaft, da mussten wir mit dem Druck klarkommen und auch wieder unsere Erfahrungen machen. Es wird auch mal wieder eine Phase geben, wo es vielleicht mal nicht so 100 Prozent läuft. Aber das ist normal. Das gehört auch dazu, weil die Mannschaften dann sich auch wieder was einfallen lassen und wir müssen die Herausforderung annehmen und müssen auch wieder darauf reagieren. Deswegen, es wird ein permanenter Prozess sein.
1: Ja, gefällt mir gut, wie nüchtern, trotz dieses äh, grandiosen Spiels, er das nach wie vor einordnet. Ich weiß genau, dass das wird jetzt nicht einfach so ein Selbstläufer, ein Durchmarsch hier in der zweiten Liga. Da werden noch einige Hürden auf den FC zukommen. Auch wenn im Moment es so aussieht, dass der FC doch da einigen Mannschaften davon eilt. Aber er bleibt da auf dem Teppich. Finde ja, ich gut.
2: Also Aber gerade was das Offensivspiel angeht, ist die Entwicklung schon erstaunlich. Wenn ich überlege wie wir da in Bonn saßen und gesagt haben, wie soll hier jemals ein vernünftiges äh, Angriffsspiel bei rauskommen. Äh, die Jungs haben das jetzt äh, verinnerlicht. Was dieser Mannschaft halt zugute kommt, ist halt diese Vielzahl an unterschiedlichen Charakteren, aber auch Spielertypen, die er da in, in, dem, in der Offensive hat. Also sei es Terodde, der jetzt wieder trifft, sei es äh, Cordoba, den du als Wandspieler dann bringen kannst, sei es Schaub mit seinem, also der hat der Spiel auf St. Pauli. Ist, Wahnsinn, ja, Spiel, äh, ja. Und äh, zu Recht jetzt auch wieder bei der österreichischen Nationalmannschaft dabei. Dann Domitrex, Drexler, der ein ganz anderer Spielertyp ist da in diese, überall dahin, wo es weh tut, geht, aber dann auch seine Scorer-Punkte sammelt. Selbst ja so einer, der gar nicht mehr im Kader ist, wie der, wie der Simon Zoller, der hat ja eine gewisse Qualität und äh, da weißt du, selbst wenn was passiert, hast du immer noch äh, die Gelegenheit daran nachzulegen. Das ist schon super.
1: Ja, Louis Schaub äh, nehme ich gerne nochmal auf, das Stichwort, äh, was der da teilweise seine Gegenspieler frisch gemacht hat. Ich erinnere mich da an eine Szene, kurz vor Schluss an der Eckfahne. Ich weiß nicht, wie lange er da den Ball gehalten hat, eine gefühlte Minute war es mindestens. Und da hat er mal vier, fünf äh, Paulianer aussteigen lassen, Zeit rausgeholt. Äh, der hat so viel drauf am Ball, ja. aber der kann halt auch laufen, der kann kämpfen. Also der bringt so viel mit. Das Gesamtpaket passt
2: total bei ihm. Ja, Fee, Fee sagt ja völlig zurecht. Das ist ja kein Zweitligaspieler. Das ist ja ein klarer Bundesligaspieler, dem dieses Jahr in der zweiten Liga allerdings gut tun wird, um sich an den deutschen Fußball zu gewöhnen. Ähm, wie der das, äh, den Anschlusstreffer vorbereitet, ist schon sensationell. Wie, wie der dann Sali schickt bei dem, bei dem fünften Tor. Unglaublich gut. Ich habe eine Eins gegeben. Ich glaube, die hat er sich verdient in diesem Spiel. Und ich glaube, an dem werden wir noch ganz, ganz viel Freude haben. Kannst
1: fast noch ein Sternchen oben drauf setzen auf die Eins. Aber
2: muss ja noch ein bisschen Luft nach oben sein. Ja. Zum
1: Beispiel, dass er mal trifft, selber trifft. Also ja. er hat jetzt drei Assists in der Liga, aber noch kein eigenes Ligator. im Pokal. Da hat er einmal getroffen, auch drei weitere vorbereitet bei Dynamo Berlin. Also was die Assists betrifft, jetzt schon enorm wertvoll, wenn er noch ein bisschen konsequenter oder auch mutiger den Torabschluss mal selber suchen würde, ich glaube, dann ist noch viel mehr drin bei ihm.
2: Der hat er letzte Woche schon als äh, Selbstkritik erwähnt, dass er, dass er vielleicht zu wenig äh, da manchmal in die Abschlüsse reingeht. Ähm, allerdings, wenn du natürlich einen Zielspieler wie, den wie, wie Simon Terodde hast, der halt äh, ja, gefühlt jede, jede Chance derzeit verwertet, dann äh, ist es ja auch ein leichtes, dann so großzügig zu sein und den Ball abzugeben.
1: Unterm Strich haben wir jetzt nach den ersten vier Spielen zehn Punkte Tabellenplatz 1, Spitzenreiter. Wir haben mal die Fans gefragt am Geisbockheim. Ja, wie zufrieden seid ihr denn mit dem Saisonstart nach diesem 5 zu 3 Spektakel auf St. Pauli? Klar, macht natürlich Spaß, wenn man fünf Tore sieht und 5:3 3 gewinnt, ist das halt immer schöner, als wenn man irgendwie ein 1-0 sieht. Kostet aber auch Nerven, wenn man 2-0 zurücksteht. Ist
3: sehr schön anzugucken, ja. Wobei man doch äh, auch immer Herzklopfen kriegt, wenn äh, die gegnerischen Wellen rollen und äh, man sieht, wie instabil an einigen Stellen die Abwehr ist.
2: Geben die ersten zehn Minuten Gas, dann lassen sich wieder ein bisschen hängen und kassieren wieder unnötig. Ein, zwei Tore hatten wir jetzt schon in zwei Spielen. Ja. Sollen halt eine der Defensive noch ein bisschen stabiler werden. Von der Moral her und von der Einstellung her ist das schon ganz ordentlich. Und die Spielweise vom neuen Trainer ist auch immer mehr zu erkennen.
0: Ich bin sehr zufrieden damit. Zehn Punkte aus dem ersten Spiel ist schon wirklich toll, muss man sagen. ist ein guter Haufen, der spielt. Gute Mannschaft. Da ist einiges
1: drin, glaube ich, die Saison. Gegen Union Berlin mit ein bisschen Glück hat man den Dreier auch noch geholt. Also insofern finde ich
2: ein sehr guter Start.
1: Da ist vieles drin. Haben die Fans recht, oder? Also hm. zehn Punkte nach vier Spielen kannst du nicht meckern.
2: Ja, auch das Versprechen, wir wollen hier Fußball spielen, wurde ja eingelöst. Also es ist ja nicht so, dass du mit irgendwelchem und Verteidigungsfußball versuchst, den Aufstieg zu schaffen, sondern du spielst die ganze Zeit offenes Visier. Das ist super unterhaltsam. Ob das jetzt immer gut gehen wird, sei mal dahingestellt. Aber für den Fußballfan, auch gerade für den Objektiven, Markus Anfang hat nach dem Spiel gesagt, ich kann jedem nur gratulieren, bei diesem Spiel gewesen zu sein. Da hat er völlig recht, Das hat sehr großen Spaß gemacht.
1: Und äh, natürlich haben die Fans auch recht, wenn sie sagen, okay, hinten musst du noch ein bisschen mehr Stabilität ja, kriegen. Keine Frage, aber auf der anderen Seite, wenn du so viel äh, Offensive bringst und äh, auch mit einem großen Risiko nach vorne gehst, dann, dann kann immer mal hinten einer durchrutschen, aber du weißt halt, du kannst vorne auch wieder zwei, drei machen. Und äh, ich fand jetzt auf St. Pauli, man kann es nicht ganz so vergleichen mit den Kontertoren gegen Union Berlin und äh, Aue. Das war einfach ein Riesenbock von Marcel Risse, weiß er ja auch selber. Ja. Davor hatte der FC das Spiel komplett im Griff. Hätte schon 1-2-0 führen, führen können, durch die Chance von Clemens war es, glaube ich, und, und äh, Louis Schaub ne? ja. äh, noch gut gehalten oder abgeblockt, der Ball. Also äh, wenn wenn der Bock nicht passiert vom Risse, ich glaube, dann läuft das schon in der ersten Halbzeit in die richtige Richtung.
2: Ja, was was vielleicht eher noch äh, zu kritisieren ist, ist dass das, was nach dem 4-2 passiert. Also du kriegst da so ein 4-3, was äh, na, war unglücklich, okay, aber äh, danach hat Pauli gefühlt 100 Ecken, nein, also nachher war das äh, Eckenverhältnis glaube ich 12 zu 2, aber also eine, eine Riesenüberzahl und jede Ecke war brandgefährlich, die kamen mhm. alle an die Fünfergrenze, weder der Timo hat sie unter Kontrolle bekommen, noch die Abwehr, die fielen immer auf den Boden runter und du hast immer eine Schusschance gehabt und ein Gegner mit Qualität äh, gleicht dann noch aus. Da haben sie auch ein, ein, ein ordentliches Portionchen Glück gehabt, bevor Sadi da den Deckel drauf gemacht hat. Mhm.
1: Ein Punkt, an dem sie arbeiten können jetzt in der Länderspielpause, ist ein bisschen Zeit. Mhm noch das Testspiel, drauf die Chance nochmal für einige Spieler da ein bisschen sich zu präsentieren bei Markus Anfang, die bis jetzt in der zweiten oder dritten Reihe standen, Simon Zoller zum Beispiel. Es
2: mhm. ist interessant, wie, wie, wie Anfang das vorhat, der will sich da darauf hervorbereiten, wie auf ein Bundesligaspieler hat uns immer erzählt und äh, wird dann natürlich den Zollers, den auch äh, Cuciello wird wieder spielen, Cordoba wird spielen, äh, diesen Jungs eine, eine Chance geben und ähm, die können dann zeigen, dass sie halt auch das Anrecht haben zu spielen. Man ist halt schon ein bisschen bitter für gerade die Jungs, die ganz aus dem Kader draußen sind, wie Matze Lehmann und, und, und Zolli und auch Sörensen. Ähm, Zurzeit gibt es ja keinen Grund, da irgendwen rauszunehmen. Also, wenn es da keine Verletzung gibt, könnte es sich allenfalls äh, bei den Rechtsverteidigern noch was tun. Wobei, da natürlich auch, du hast ja auch für, bei denen, die am Ende gespielt haben, noch verschiedene Optionen. Du hättest ja es gibt die Option Hector links, Janis von rechts und Höger in der Mitte. Du kannst Höger, der hat auch auf Schalke schon rechter Verteidiger gespielt, da spielen lassen für den Cello, weil der ein bisschen angeschlagen ist. Also ähm, das wird auch für die Kollegen Bader und Schmitz schwierig.
1: Aber Hector, würdest du den jetzt von der 6 wegnehmen? Also Na, ich für mich ist der, 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 der Jonas Hector spielt nicht immer... Super auffällig, jetzt auch auf St. Pauli. Nicht. Ich hatte, aber der, 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 das ist im Grunde für mich das Herzstück im Moment in der Mannschaft. Der organisiert das Ganze, der läuft so viele Räume auch zu, wenn es mal hinten ein bisschen brennt. Der ähm, treibt das Spiel nach vorne mit an. Also für mich im Moment äh, eigentlich da
2: nicht verzichtbar auf der Sechs. Ja, vor allen Dingen, weil der, weil der so unfassbar viel Arbeit da hat. Ne? Also manchmal sieht er auch gar nicht so gut aus, weil er äh, weil er halt einfach in so viele Zweikämpfe auch rein muss, mal rechts, mal links, mal als alleiniger Sechser hinter so einem offensiv aufgestellten Kader. Das äh, ist nicht ganz einfach. Das spielt er super. Ich würde ihn zurzeit auch nicht wegnehmen, nur ich habe die Möglichkeit genannt, weil Markus Anfang sie auch als Überlegung da bei der Auswechslung Risse selbst jetzt äh, am Sonntag mal ähm, aufgezeigt hat, dass es eine Überlegung für ihn war. Immerhin, er ist halt auch der beste Linksverteidiger wahrscheinlich ja. der Liga, also mit, mit weitem Abstand wahrscheinlich. Und äh, Marco Höger drängt ja auch irgendwie zurück in die, in die, in die Mannschaft. Dann ja. ist ja eigentlich ein klarer Führungsspieler. Die Frage ist, wie findest du da für jeden Platz?
1: Ja. Wobei Marco Höger das ja gar nicht so verkehrt gemacht hat, da auf seiner Rechtsverteidigerposition. Ja. Ganz ungewohnt für ihn. Ich glaube, im Pokal, zum Schluss dass er hereingekommen, reingekommen, hat er das ja auch schon gespielt, auf, der, auf, auf sich gesehen ist das natürlich nicht seine Position, aber war der auf,
2: auf Schalke ja schon jahrelang, auch, also äh, wenn ich mich richtig entsinne, äh, einige, einige Spiele auf der Position gemacht mhm. hat. Äh, allerdings war das halt beim FC, aber eigentlich nee, nee, eigentlich ich nicht. Ich möchte mal nicht, war, nicht treten, das war vor den Knieoperationen, da war er in der Ecke schneller und konnte mit, äh, ein bisschen, bisschen fixer die äh, Linie rauf und runter laufen. Jetzt macht er halt mehr mit Auge, mehr mit seiner Klasse, äh, mit seiner Erfahrung äh, und da ist er eigentlich auf der sechs äh, besser mhm. aufgehoben.
1: Ja, es ist das so schön,
2: man muss nicht viel laufen, man muss nur richtig stehen. Ne? Ja, genau. Aber außen ist das schon ein bisschen anders. Wenn du auf die ja. Grundlinie willst, da kannst du dich nicht hingucken. Ja. Da musst du schon hinlaufen.
1: Und äh, nochmal zurück zu Jonas Hector. Ähm, der sagt ja über sich selbst, er ist noch nicht mal am Limit im Moment. Und das ist auch der Grund, warum er gesagt hat, ich brauche mal eine kleine Pause eine Auszeit. Ich äh, spiele nicht Nationalmannschaft. Hat er mit Jogi Löw so abgesprochen. Mhm. Aus meiner Sicht eine vernünftige Lösung, weil der eine unheimlich hohe Belastung im Grunde ja schon seit Jahren hat. Das Dazu kam ja noch seine relativ
2: schwere Verletzung in der vergangenen Saison. Wie siehst du es? Ja, ähnlich. Also wenn man wenn man sieht, selbst äh, Timo Werner, der ja Euroleague-Qualifikation mit Leipzig spielen musste, hat zwölf Tage mehr Urlaub gehabt als Jonas Hector. Und das ist halt eine ganze Menge. Und dann hat der Jonas natürlich auch, du erinnerst dich an die letzten Jahre, der kam immer früher wieder, hat immer noch in der Länderspielpause, selbst wenn er hätte schon abreisen können, taucht er dann plötzlich nochmal beim ja. Training auf, den, den musstest du ja äh, quasi in der Kabine einsperren, damit er nicht trainiert. Und äh, <lacht> Dem tut diese Auszeit sicher gut. Die Frage ist, ähm, hat das irgendwelche Auswirkungen auf seine Zukunft in der national Also, weil es gibt ja schon die Unkenrufer. Ich glaube, äh, Lothar Matthäus hat am Wochenende nochmal okay. wild geledert gegen ihn. Äh, es kann nicht sein, dass Deutschland halt äh, auf der Position ähm, mit einem Zweitligaspieler oder überhaupt auf einer Position mit einem Zweitligaspieler plant. Es gibt auch kritische Stimmen, aber ich glaube halt, Löw ist ein. Äh, im Grunde seines Herzens konservativer Mensch, der vertraut ja. dem, dem Jonas auch. Und der Jonas hat ja auch äh, immer zuverlässig geliefert. War ja teilweise äh, der einzige Spieler, der immer gespielt hat. Hat auch Confit Cup gespielt. Und ich glaube, das vergisst der Jogi dem nicht so schnell. Ja, die Leistungen haben ja eigentlich immer gepasst bei ihm. Und die äh, Alternativen sind ja auch nicht äh, gerade. Ähm, das sprudelt es nicht gerade in der Bundesliga. Ja, und der große Umbruch bei der
1: Nationalmannschaft ist ja im Moment
2: auch noch nicht wirklich zu
1: erkennen. Also die paar kleinen ja. Stellschrauben, die da jetzt gedreht worden sind. Da müssen wir mal abwarten, ja. wie sich das noch entwickelt.
2: Ja, Das ist ja auch der Punkt, wenn der Jogi tatsächlich den, den Jonas hätte weghaben wollen, wäre es ein leichtes gewesen zu sagen, hör mal du bist 28, du spielst zweite Liga, du spielst auf der 6. Ich äh, muss halt gucken, ähm, dass wir da eine andere Lösung finden, die halt äh, was weiß ich äh, international ähm, Erfahrung sammelt und die halt irgendwie bei einem Bundesligisten Stamm spielt. Hat er nicht gemacht, er hat den Jonas ganz klar nominiert. Sie haben zusammen die Entscheidung getroffen. Von daher glaube ich, dass diese Unruhe, dass das ist Auswirkungen auf seine Karriere haben, in der Nationalelf haben könnte, zumindest jetzt mal kurzfristig eher, dass die nicht recht haben.
1: Ja, und der FC kann sich freuen über die Entscheidung, dass Jonas jetzt eine kleine regenerative Pause bekommt. Er wird in dieser Woche individuell trainieren, hat Markus Anfang erzählt. Und ja, er findet auch, das ist die richtige Entscheidung gewesen, nicht zur Nationalmannschaft zu fahren.
3: Das Thema ist ja, dass er weniger Regenerationszeit hatte, weniger Urlaub hatte, dass er schon mehr Pflichtspiele in den Beinen hat. Ähm, als die, die anderen, die aus der ersten Liga kommen und ähm, er hat das mit ihm abgesprochen, mit dem Jogi abgesprochen und sie sind beide zu dem Entschluss gekommen, auch aufgrund dessen, weil wir ja dann danach schon wieder in zwölf Tagen vier Spiele haben, ähm, dass es von der Belastungssteuerung so, so besser ist. Und wenn die Kommunikation passt und das hat er ja super gepasst, dann finde ich vernünftig, wenn man es so löst.
1: Ja Markus Anfang hat es angesprochen, es geht knackig weiter nach, nach der Länderspielpause. Erstmal mit dem Heimspiel gegen Paderborn und dann im Grunde alle vier Tage, mhm. Fast
2: wie in der vergangenen Saison ja. mit Europapokal ein Match geht Schlag auf Schlag, ja. Und deshalb äh, war es vielleicht auch ganz, äh, ganz wichtig, dass der Jonas jetzt noch mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Und wenn er sich halt auch nicht auf höchstem Level fühlt, und dann, dann, dann soll er halt absagen, ähm, mal ein paar Körner sich wieder anfuttern.
1: Und der, <lacht> und der FC gibt dann hoffentlich weiter Vollgas. Geh davor, äh, nicht ja. ausruhen jetzt auf den zehn Punkten. Ist noch ein langer Weg bis zum Aufstieg, ja, aber so, Paderborn sollte schon äh, machbar sein zu Hause. Ja, klar. Also so, ich glaube, so selbstbewusst sollte man schon reingehen. Ne?
2: Klar, hat man einen super Start hingelegt, man hätte das, äh, der Lass hat es glaube ich gesagt, man hätte wahrscheinlich auch das sofort unterschrieben vorher, wenn, wenn man sagt, zehn, zehn Punkte aus diesen Spielen. Man hat so schwierige Auswärtsspiele wie Bochum und St. Pauli schon hinter sich und erfolgreich hinter sich gebracht, hat die Union zu Hause einen Punkt. Auch okay, ähm, Jetzt muss man sehen, trotzdem ist man ja nicht weit weg von den anderen. Ne? Also deshalb äh, irgendwie sich darauf ausruhen gilt nicht, weil ähm, da ist äh, Darmstadt hinten dran. Und wer, wer äh, Dirk Schuster kennt, der weiß, wenn der mal einen Lauf hat und seine Truppe da am Laufen hat, das hat er schon mal geschafft mit dem Aufstieg. Mhm. Fürth ist überraschend stark gestartet, der HSV wird kommen, hat halt nur jetzt nicht spielen dürfen wegen dieser, wegen dieser Absage. Ja, also es gilt dran zu bleiben, weiter weiter so toll nach vorne zu spielen, viele Tore zu schießen, vielleicht ein paar weniger zu bekommen.
1: Das Oft sind ja die vermeintlich Kleingegner sogar noch die etwas schwierigeren. Jetzt hat man eher spielstarke Duelle gehabt mhm. mit Bochum, mit Union Berlin, dann auf St. Pauli. Aber wenn dann mal so richtig die, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Kloppertruppen kommen und sich da hinten da festschweißen und dann versuchen, alles dicht zu machen und auf die Knochen, da musst du auch erstmal
2: durch. Ja, aber also sie haben ja jetzt so oft schon gezeigt, dass sie sich auch durch die verschiedensten Situationen durchbeißen können. Sie haben unheimlich viele Lösungsmöglichkeiten, sie müssen sie nur nutzen. Und ähm, zurzeit sieht es so aus, als ob sie das hinbekommen.
1: Dann wollen wir hoffen, dass der FC dann auch nach dem Heimspiel gegen Paderborn wieder ja. ist ja. und bleibt. Ja. Wir bleiben für euch auf dem Laufenden, der Express mit Alex Haubrichs. Täglich in Print. Ja, und Guido? Bei Radio Köln natürlich. Bis zur nächsten Live-Sendung ist es dann halt noch ein bisschen hin. Kann ich meine Stimme noch ein bisschen schonen und dann hoffentlich wieder einige Tore bejubeln mit
2: euch zusammen. Trotzdem wollen wir euch nächste Woche dann auf das Spiel vorbereiten. Ähm, freuen uns, wenn ihr uns wieder einschaltet auf Soundcloud, auf iTunes. Ähm, ja, bleibt dabei, bewertet uns, abonniert uns. Würde uns freuen. Bis dann, bis zum nächsten Podcast.